0: אין
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תנמי.
0: תחבק אותי
1: אליה נשים החמה, עם האדמה. שלום לכם, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו המעבדה. אני שואל מה הייתה המדיניות הממשלתית בנושא ביטחון תזונתי בזמן המלחמה? לא הייתה מדיניות כזאת. יש אנשים בשדרות, יש קשישים בכל מיני מקומות שנשארו שם, צריך להביא להם אוכל. אתם יודעים מה האנשים האלה עשו בתקופת המלחמה? הם התקשרו למגן דוד אדום, שישלחו להם אוכל. ביקשנו להרחיב את המיזם לביטחון תזונתי. זה לא רק לתת להם אוכל, זה גם להוציא אותם ממצב של אי ביטחון תזונתי. מה המשרד עשה? הלך וגייס קרן לידידות, כאילו שהמדינה לא נמצאת, אני פשוט מתבייש. זה מדינת ישראל בזמן מלחמה. אז כן, אתם איתנו במעבדה, ושמעתם את המילים, בוא נגיד, כמעט את הזעקות של יושב-ראש המועצה הלאומית לביטחון לאומי, פרופ' רוני סטריאר, בדיון שהתקיים בינואר 2024 בכנסת. אנחנו מקליטות בינואר, המלחמה עדיין, לצערנו, בחוץ, ואלה דברים שהוא אמר בדיון בכנסת. אני מתבייש שהוא אמר. ובתוכנית הזאת אנחנו ננסה להבין מהו ביטחון מזון, ננסה לראות מה אפשר לעשות בעניין, ומדוע יש. לזעוק. את השיחה הזאת אנחנו נעשה עם דוקטור לירון עמדור, יועצת לחקלאות, חוקרת במכון דשא באוניברסיטת תל אביב ומכון יסודות. שלום רב לירון. שלום, שלום רונה. אז תשמעי, התחלנו עם דברים קשים מאוד ששמענו ב- בוועדה בכנסת, ואני חושבת שהם מאוד מייצגים, ואני רוצה להבין איתך את המצב הזה, ומה זה בכלל? ביטחון מזון.
0: אז ככה, קודם כל רציתי קצת אה, להבחין בין ביטחון מזון לביטחון תזונתי, כי אני חושבת שמה ששמענו עכשיו זה קצת יותר על ביטחון תזונתי.
1: וזה גם מה שאני אמרתי, <laughs> לך כל הזמן כשעלינו <laughs> לכאן אמרתי לך, נדבר על ביטחון תזונתי, ואת אמרת לי, לא, אז
0: תסבירי. אוקיי. זה ניואנסים, בסדר? אוקיי? זה ברור ששני המושגים האלה הם, הם חופפים, אבל כשאני מדברת על ביטחון מזון, אני מדברת ברמה הלאומית. זאת אומרת, אני מדברת על כולנו. אלה שמרוויחים הרבה, אלה שמרוויחים מעט, אלה שמפה, אלה שמשם, אלה שממרכז, מהפריפריה, כולנו, 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 כולנו בסופו של יום צריכים לאכול. אוקיי? Okay? זאת הפרספקטיבה שאני מסתכלת עליה. אני חושבת שמה שדובר uh, בכנסת, זה קצת יותר מהפרספקטיבה באמת של ביטחון תזונתי, שזה אומר שיש אוכלוסיות מסוימות שעבורן המצב יותר קשה. ברור, יש להן יותר קשיים כלכליים, יש להן יותר קשיים התנהלותיים וכולי, ולכן לא יגיעו לקצה, בסדר? לא יגיעו למצב של רעב, לא יגיעו למצב של ממש... אבל כשאנחנו מדברים על ביטחון מזון, אנחנו מדברים על כולנו, כי באמת כולנו צריכים לאכול.
1: וזה לא רק במצב קיצון. פה מתואר מצב קיצון של מלחמה, שדרות, אנשים מפונים, אין כמעט אספקה, ואז יש מצב נקודתי שיש בו לחץ. נדבר על כאלה בתוכנית גם, אבל העניין הוא באמת ביטחון מזון. זאת אומרת, העניין הוא האוכל שמגיע לכולנו בעצם.
0: נכון. ותמיד. זאת אומרת, ביטחון מזון, בעיקרון יש איזושהי הגדרה שכולם משתמשים בה, היא עוד אומצה בפסגת המזון ברומא באמצע שנות ה-90, שמדברת על זה שלכולם, ובכל זמן, זאת אומרת, גם בשגרה, גם בחירום, תמיד צריך להיות איזושהי מנה של אוכל, ושהאוכל הזה הוא גם צריך להיות... מספק, זאת אומרת, זה לא צריך להיות איזשהו משהו שבסדר, אני לא גובה ברעב, אני צריך שיהיה לי את כל אבות המזון, אני צריך שיהיה לי את כל הפחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים וכולי, כדי שיהיו לי חיים פעילים, זאת אומרת, זה לא שאני אשרוד, אני צריכה לחיות, ומספקים, וטובים מבחינתי, הם אפילו מדברים על איזשהו משהו שהם קוראים לו צרכים תרבותיים. זאת אומרת, יש. יש לנו כל מיני דברים שאנחנו רוצים לאכול, כי, 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 כי התרבות שלנו דורשת, אני למשל בישראל מאוד אוהבת לדבר על uh, יין, בסדר? שזה כאילו, זה לא אוהב אותה מזון, ואנחנו יכולים לחיות בלי זה, וכולי וכולי וכולי. ועדיין, את יודעת, שליש מהאוכלוסייה בישראל כל יום שישי עושה קידוש. אוקיי, okay, בשביל שהוא יוכל לעשות קידוש, הוא צריך שיהיה לו יין. עכשיו, בואו נדמיין שתינו, הולכים לחנויות, ואין יין כשר, אין יין לקידוש. אנחנו מבינים ש...
1: שמשהו <ש>... תרבותי פה נפגע. כן, משהו, משהו בעניין שלו.
0: אני חושבת, עוד. הממשלה מתמוטטת למחרת, זאת אומרת, זה דבר סופר בסיסי שאנשים ממש צריכים אותו בשביל הזהות שלהם, אוקיי? Okay? אז גם זה, זה חלק מביטחון מזון, כי אנחנו צריכים גם להבין שלמזון זה... לא רק מה שאנחנו אוכלים, ולא רק הקיבה שלנו שמקרקרת או לא מקרקרת, זה גם הרבה מאוד יציבות, זה הרבה מאוד שקט, זה הרבה מאוד הפגנות ו- ו- וכולי, שקורים ב- כשמחירי המזון פתאום עולים, כשקורה איזשהי אה, חוסר יציבות כזה או אחר. אני חושבת, למשל, אה, כל האביב הערבי, 2011, כל הדבר הזה התחיל בגלל שמחירי המזון בעולם עלו, זאת אומרת... אוכלוסיות ענקיות, במצרים, בסוריה, בכל האזור שלנו, שמוציאות את מרבית הכסף שלהם בשביל לאכול, את יודעת, בשביל קערת אורז, בשביל כיכר לחם, פתאום מצאו את עצמם לא מצליחות, הוציאו אותם לרחובות. זאת אומרת, הדברים האלה, יש להם הרבה מאוד שכבות, ולא רק, את יודעת, אוכל. שנהיה סביבים.
1: זה לא רק הישרדות. זה לא רק הישרדות, ממש
0: לא הישרדות. יש פה עולם שלם של שכבות שמסתובבות סביב האוכל.
1: עכשיו, בוא נגיד ככה, האם זה תקף לכל העולם? כי כשאנחנו מדברות, או שאנחנו מדברות רק על המערב. כי נדמה לי שאנחנו חיים היום בחברת שפע. נדמה לי, זו מילה מאוד טובה בהקשר הזה,
0: נדמה לי. אז בוא נדבר על זה. כי
1: אני עוד זוכרת, אני לא חייתי אז, אבל אני זוכרת דיבורים על הצנע בישראל, ויש לי כתוב בהם מה לעשות כשאין ביצה, ואיך עושים תחליף ביצה, yeah. ותחליף חלבון, ודברים שאנחנו לא רגילים אליהם היום. Yeah. ואני נכנסת אל הסופר בכל עיר בישראל, אה, ורואה שפע מבורך, mm-hmm. אה, ולכאורה, אני אומרת, אנחנו בחברת השפע, אבל מה זאת חברת השפע הזאת? רגע, אנחנו צריכים להגדיר כבולות. אה, אני אלך לקלישאה הכי גדולה, מה קורה באפריקה. אז בואי נדבר רגע על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על תזונתי, ביטחון oh, מזון. מזון. ביטחון <laughs> איפה
0: <אף> שעתיים האלה, אני אלמד. <laughs> הכל בסדר. <laughs> תראי, בואי, אני אתן בהתחלה את הפרספקטיבה הגלובלית, ואחר כך באמת נדבר על אפריקה, זה מקרה סופר מעניין. ולמה אמרתי שנדמה לי זה, זה באמת... כי יש פה איזה שהם תהליכי עומק, שאם לא מסתכלים עליהם בזהירות, ובודקים באמת את המגמות מול נתונים, באמת, נדמה לנו שהכל בסדר, ושיש שפע, אוקיי? ما, מה אני רואה כשאני מסתכלת בנתונים ואני מתחילה באמת בפרספקטיבה של כל העולם, גם המדינות המערב, גם המדינות היותר עניות, הכל כול, כולל הכול. יש uh, את uh, ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, food and agricultural organization, by, בקיצור FAO, הם אוספים נתונים כבר מתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת. על מחירי המזון העולמיים. עוד הפעם, זו פרספקטיבה הכי ממעוף של אני לא יודעת כמה קילומטר בשמיים, על כל העולם, מה קורה למחירי המזון. אנחנו רואים אותם כבר מ-1960 ועד היום. ומה שאנחנו רואים זה דבר נורא מעניין. יש לנו חצי מאה, 1960 עד שנת 2000, כל הזמן מחירי המזון בעולם הולכים ויורדים. יורדים. יורדים, יורדים. כל הזמן זה נראה כאילו שכמו שאת אומרת שפע, הכל בסדר, אוקיי? המזון הולך ונהיה יותר בזול. עכשיו, צריך להבין, יותר בזול מה זה אומר? הרי יש פה איזשהו תהליך אה, כלכלי בעולם האמיתי. זה אומר שהביקוש וההיצע הם בסדר. זאת אומרת, נהיה יותר היצע ביחס לביקוש, המחירים יורדים. זה, את יודעת, מבוא, מבוא, מבוא למקרו-כלכלה שלומד כל סטודנט בתואר ראשון בכלכלה. מה קורה משנת 2000? משנת 2000 אנחנו רואים את המגמה מתהפכת. זאת אומרת, עכשיו יש לנו כבר 23-24 שנים, שבהם כל הזמן מחירי המזון בעולם כולו עולים. כל הזמן עולים.
1: מה קרה בשנת 2000?
0: לא יודעת, ואף אחד לא יודע, דרך אגב. אף אחד לא יודע.
1: זהו, ניסיתי לחשוב על איזה מלחמה <laughs> או משהו, ואמרתי, רגע, רגע, אני כנראה <קודם> לא זוכר. קודם כול,
0: זה לא מצב אה, נקודתי, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שקרה בנקודת זמן, כי אנחנו רואים תהליך של כמעט 25 שנה, אוקיי? עכשיו, גם זה, זה לא תהליך שאת יודעת, את רואה איזשהו קו ישר, ואז כולם רואים ואומרים נכון. יש לנו פיקים. זאת אומרת, פתאום ב-2008 מחירי המזון קופצים נורא. פתאום ב-2011, אמרנו, אביב הערבי, מחירי המזון קופצים נורא. מתי הפעם הבאה שזה קורה לנו? זה קורה לנו ב- במרץ 2022. קורונה. מלחמת, לא, לא מלח... לפני. אחרי. שנתיים אחרי, מלחמת רוסיה-אוקראינה. מזכירה, רוסיה ואוקראינה ביחד מרכזות בערך 30% מייצוא החיטה שתי מדינות.
1: רגע, אבל אני עוצרת אותך, סליחה, דוקטור לירון כן. אמדור, כי זאת נקודה טובה. <laughs> כי <laughs> הייתה, התחילה המלחמה, ואז אמרו, הולך להיות, להיות מחסור חיטה. <laughs> אני זוכרת שממש הכותרות בעיתונים, באותם השבועות, זעקו, לא תהיה חיטה, <laughs> לא רק שלא יוכלו לקצור אותה בגלל המלחמה, אלא שגם לא זורעים. אז יש לנו כאן איזה עניין עתידי, <laughs> וכבר חשבנו ככה, מה עושים, ואיך חוגרים, ומה... ובינתיים... אנחנו לא מרגישים את זה פה בישראל. אני שוב רגע ממקדת ישראל. אני לא יודעת מה קורה בעולם. לפחות לא אני כצרכנית אזרחית, עוד ש... הפעם, עוד פעם,
0: עוד פעם אני אומרת, זה תהליכים שהם מאוד עדינים. זאת אומרת, כן, באותו מרץ, לפני שנתיים, היה קפיצה של מחירי המזון בעולם הכי גבוהים מ-1960. פתאום היה איזשהו פיק מאוד 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 רציני. אז נכון שמדינות קצת התארגנו, ולמדו איך להתמודד עם זה, ולמדו לקנות אולי חיטה ממקומות אחרים, עדיין חסר לנו, עדיין חסר לנו, בסדר?
1: חסרה חיטה עכשיו בעולם?
0: מחירי המזון לא חזרו להיות כמו שהם היו בשנת 2000, בסדר? הם לא חזרו לשם. וכל הזמן יש לנו פיקים, הם יורדים אחר כך, נכון, קצת נרגע. אבל זה לא חזר לשנת 2000. זה לא חזר למצב של השפע הזה שאת עליו. בשנות התשעים, אנחנו כל הזמן באיזשהו תהליך שהולך ומידרדר והולך ומידרדר, וכל הזמן נדמה לנו שיש איזשהו פיק נקודתי, כאילו מצב חירום נקודתי, ואחר כך זה נגמר, זה לא נגמר, זה לא חוזר למה שזה היה פעם. עכשיו, את שאלת אותי למה זה קורה, אני לא, אין לי תשובה, זאת אומרת, ולאף אחד אין, בסדר? אין איזושהי תשובה חד משמעית. יכול להיות, סביר להניח, שהרבה מזה זה שינוי האקלים. אני נותנת לעצמי שנדבר על זה די הרבה. זה ש... היבולים שלנו יורדים, כי בכל זאת אנחנו מדברים על לגדל צמחים. צמחים צריכים איזשהו משטר מסוים של חום, קור, גשמים, לא גשמים, בסדר? נדבר על זה אחר כך. יש עוד כל מיני תופעות רקע, הרבה מאוד מדינות הפסיקו לסייע לחקלאות, היו סובסידיות מאוד רציניות לחקלאות. אבל איך שהם, איכשהו ארגונים בינלאומיים אמרו, לא, 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 בוא נעזוב את זה, בוא ניתן לשוק לסדר את עצמו כל מיני דברים כאלה. לא רק בישראל, גם בישראל, גם, לא רק, מר...
1: שמענו על הפגנות של חקלאים בצרפת, <אז> שהיו מאוד מאוד חזקות ושרפות שם ועניינים, זה בהחלט לא רק בישראל. זה לא
0: רק בישראל, זה קורה בהרבה מאוד מקומות. עוד כל מיני מדיניות כאלה ואחרות, היה איזשהו רצון מאוד חזק מצד האיחוד האירופי לעודד דווקא צמחים לטובת אנרגיה. גם כדי למתן את שילון האקלים, רצון מאוד חיובי לכאורה, אבל זה בא חשבון שטחים של החקלאות, כל, כל מיני מינים כאלה של, של תופעות, ובסופו של דבר, מה שאנחנו באמת רואים זה מחירים עולים, עוד פעם, כלכלה בסיסית, מחירים עולים, זה אומר שההיצע יותר קטן מהביקוש.
1: אז כרגע רוב מה שנראה זה עלייה של מחירים, זאת אומרת, את מודדת את העניין הזה בעלייה של מחירים. כרגע, בשעה שאנחנו מדברות, תחילת שנת וחסר על המדף מוצר מסוים שאי אפשר להשיג אותו יותר. זאת אומרת, כי התחזיות דיברו בשלבים מסוימים על זה. אני זוכרת שבקורונה, למשל, להבדיל אלף הבדלות, mm-hmm. זה מגיע מסיבות אחרות, אבל דיברו על זה שיש מחסור בביצים. למשל, בישראל, גם נייר טואלט, אבל, לא, לא, לא. כן, <laughs> אבל זה לא... כן, אבל זה לא לך, <laughs> זה אני אעשה בשיחה עם נייר הטואלט. אז הייתה תחושה, זאת אומרת, כי הרי מה מרגיש האזרח הקטן? את האסון מתקרב, איך הוא מרגיש את זה כשאין. זאת אומרת, את אומרת, מחירים עולים, כן, השכבות החלשות ירגישו את זה יותר, אבל זה לא שאני אלך לסופר ואני או, אין, אין קפה. או אין, דיברו פעם על שוקולד שכבר לא יהיה. וואו, אין שוקולד. או כרגע יש כביכול... כביכול מילה מאוד חשובה. שוב, חשוב. שוב, קודם כל, האם <laughs> אנחנו, תכף תגיעי לאפריקה, אבל זאת אומרת, קודם, אני מדברת רגע על המערב, <laughs> על מה שאנחנו מכירים, אנחנו רגע מדברים על, עלינו. כרגע אני, כביכול כאזרח קטן, חוץ מפגיעה בכיס, שהיא משמעותית, תכף נדבר עליה, אני לא רואה מחסור. כל פעם אומרים לי, לא יהיו ביצים, לא תהיה חיטה, ואני הולכת לסופר ויש ביצים בסוף, למרות שכולם שם קנו 30 ארגזי <laughs> <laughs> קרטוני ביצים, ויש חיטה, ויש <laughs>
0: אבל עוד הפעם, זה הפרשנות, אני חושבת, של מה זה אומר מחסור, בסדר? אני לא חושבת שיהיה באמת, יודעת, לאורך זמן את אותה קטסטרופה שבאמת המדפים יהיו ריקים. לא בישראל, בסדר? לא בישראל. אנחנו באמת מדינה עשירה, אני באמת שמה בצד את המדינות היותר uh, מתקשות. המדפים, סביר להניח יהיו מלאים, אבל ברגע שזה... אותו סל תזונה הולך ומתקרקר, אז קודם כל אנחנו, יש לנו הרבה מאוד אוכלוסיות ש, שזה, שזה דרמטי בשבילם. אולי לא אנחנו, אבל יש אוכלוסיות מאוד גדולות והולכות וגדלות, שמבחינתם זה דרמטי, מבחינתם הם כבר באמת, בסדר, טוב מאוד שיש את זה בחנות, אבל אין את זה אצלי במטבח, כי אני לא הצלחתי... לקנות את זה, בסדר?
1: אגב, כולנו מתחילים לחשב כל מחאת הקוטג' ורוטיג' לא הגיע רק מהשכבות החדשות, היו גם הפנתרים והקשת המזרחית החדשה, שבאמת ייצגו את הדיור ואת האוכל של השכבות הבאמת חדשות, אלה שאין להם. אבל המחאה באה ממעמד הביניים, ממעמד האמצע, שאמר, אני כבר הולך לסופר, ואני לא יכול לקנות מה שאני רוצה, אני חייב לחשב כל הזמן.
0: נכון, נכון, לגמרי, לגמרי. ואני אומרת עוד מה שאני קוראת לו משבר המזון, זה לא יהיה משבר כזה נקודתי, אקוטי, שכולנו, את יודעת, נהיה... שהמדפים
1: ריקים, הגענו.
0: כן, שהגענו ואין, ואין. וראינו ו- את ואין זה קורה. וגם למחרת, וזה וזה. ראינו
1: את זה קורה במדינות מסוימות. נכון. זה, זה קרה בהרבה מדינות קומוניסטיות, זה קרה במדינות חלשות, בקובה זה היה, בברית המועצות לשעבר זה היה, היו. הם מחכים בתור, ובאיזשהו שלב היו אומרים נגמר הלחם, או נגמרה הגבינה, או נגמר האוכל.
0: כן, אבל כנראה שזה לא מה שאנחנו נפגוש אצלנו. מצד שני, אנחנו כן נפגוש את אותו תהליך, מאוד ככה איטי ואינקרימנטלי כזה. זה דומה באמת גם לסיפור הזה של שינוי האקלים. זה, גם בשינוי האקלים, את יודעת, זה לא שאת בבת אחת, בום, האקלים השתנה. היה ככה, ופתאום עכשיו אה, אה, אין חורף. לאט-לאט, כל שנה יש פחות ופחות. ואז בסופו של דבר, את יודעת, אנחנו בינואר, ואנחנו מסתובבים עם uh, חולצות קצרות. אבל אם לא היינו מזהים את התהליך הזה כבר לפני 40 שנה, ולא עושים איזשהו משהו, בסדר, טוב מאוד שיש לנו כמה מדענים שעמדו ואמרו, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה. אתם לא מרגישים שזה קורה, אבל זה קורה. אותו דבר, אני חושבת, בנוגע גם לנושא הזה של מזון. אנחנו הולכים לאורך 25 שנה ורואים שמשהו רע מאוד קורה, ושצריך... להתחיל לחשוב על תנאי אחר. לתת אחרת. את
1: הדעת, זאת אומרת, לעשות, mm-hmm. ועל נדבר, תוכניות לאומיות, mm-hmm. ולכן אמרת, ביטחון מזון, זאת אומרת, זה, זאת צריכה להיות הראייה שלנו, mm-hmm. תכף נדבר חקלאות, נדבר מה זה mm-hmm. עוד אומר, אבל צריך תוכניות. נכון. שמענו את, ה, את הקטע הזה בהתחלה. Mm-hmm. יש תוכניות, נכון? זאת אומרת, לפחות בוא נדבר את המדינת ישראל. אני מצחיקה אותך, אני משעשעת אותך. לא, אבל הנה, שוב אני אומרת, זאת אומרת, הנה הסתדרנו עם הביצים, הנה הסתדרנו מחיטה, מדינת ישראל הצליחה לקנות חיטה ממקומות אחרים, אולי במחיר יותר גבוה, אבל יש חיטה. אבל... את אומרת, זה לא, לא באמת תוכנית, זאת אומרת, זה, זה לא, פלסטרים? לא, זה פלסטרים? זה פלסטרים,
0: זה פלסטרים, זה פלסטרים. תראי, אני חושבת שזה אפילו יותר גרוע מזה. זה, בכלל, הנושא הזה של ביטחון מזון כנושא למדיניות, זה משהו שהיה מאוד קשה לשכנע מקבלי ההחלטות בכלל לחשוב שזה משהו שצריך להתייחס אליו, אוקיי? כאילו, אני התחלתי לדבר על ביטחון מזון, אני יושבת ב-2014. אני באה מרקע של חקלאות, בסדר? הייתי יועצת חקלאית הרבה מאוד שנים וכולי, ו- וכאילו, כל הזמן הרגשתי שיש איזושהי, איזושהי מתקפה כזאת על החקלאות בישראל. זאת אומרת, יש איזשהו מין חוסר רצון להתייחס לענף הזה, ולהפך, אפילו להעמיס עליו כל הזמן גזירות וכדומה, ולהקטין אותו באופן יזום.
1: תחושה שמנצלים אותנו, שהמחירים
0: גבוהים מדי, כן, שהחקלאים חוגגים. כן, שמה הם רוצים, ולמה צריך לתת להם הטבות? ואז אני אומרת, רגע, זה לא להם, הם מייצרים משהו את נותנת הטבה להם, את נותנת הטבה לכולנו, את משפרת את המצב של כולנו, זה האוכל של כולנו.
1: זאת אומרת, הרגילו אותנו, סליחה שאני עוצרת אותך, אבל זה אולי רגע לדבר על זה, שאנחנו לא שואלים שאלות על הצלחת שלנו.
0: לגמרי, בדיוק. זאת אומרת,
1: אנחנו שמים בארוחת הערב צלחת, מגישים לילדים שלנו מזון בצלחת הזאת, אבל אנחנו לא שואלים, כמעט אף פעם, מעטים שואלים, מאיפה הגיעה הביצה הזאת? מי נכון. כתב את החסה ומי גידל אותה? לגמרי. והעניינים האלה הם גם עניינים פוליטיים, mm-hmm. כפי שלמדנו, יש להם משמעות חברתית מאוד עמוקה, והם גם... עניינים תזונתיים, זאת אומרת, מה זאת החסה הזאת שאני אוכלת? מאיזו אדמה היא הגיעה? למי היא שייכת? מה שבהרבה מדינות אירופה, למשל, כשהולכים לשווקים קטנים, החקלאי מוכר את תוצרתו. נכון. בישראל הלכתי פעם, אני זוכרת, בשוק הכרמל בתל אביב, ושאלתי את החקלאי, ראיתי סחורה מאוד יפה, ירוקים כאלה, עלים, ושאלתי אותו מאיפה זה הגיע, והוא לי, מי יודע, מביאים לי את זה, אחד החקלאים. אני זוכרת את זה. לא החקלאים, אחד הסוחרים, הוא אמר לי, מי יודע, זה טוב, הוא אמר לי, מביאים לי את זה, הוא אמר לי, מי יודע, וזה מי שמכר את זה. זאת אומרת, הוא לא ידע מאיזה שדה זה נקטף. עכשיו, לכאורה אתה מה זה משנה? זה טעים? זה טרי? מה אכפת לי עכשיו? זה משנה אם קוראים לשדה, שדה X או שדה Y? אבל זה משנה. למה זה משנה?
0: אוקיי. אז זה בדיוק מה שאני אומרת, זה הנקודה הזאת שמחברת בראש בין האוכל לבין החקלאות. אני חושבת ש... כאילו, אני מסתכלת עלייך ואומרת, זה טריוויאלי בחייאת, נו. האוכל זה בא... מאיפה זה בא? לא בא מהחקלאות? אבל שנים, אני אומרת שנים רבות, הייתי יושבת מול מקבלי החלטות בישראל, בכל מיני צמתים, בכל מיני מקומות, ומנסה להסביר להם את הסיפור הזה, שזה קשור. וראיתי שזה לא... כאילו זה... זה
1: ס... לא מתחבר. זה לא מתחבר.
0: זה יש את לא האוכל, מתחבר. ועל האוכל אנחנו לא צריכים לחשוב, כי פשוט הצלחות שלנו התמלאו מעצמן, אנחנו לא צריכים לדאוג, אנחנו לא צריכים לתכנן, אנחנו לא צריכים לחשוב על העתיד, מה יקרה עוד 20 שנה, אם נהיה פה עוד אנשים, יהיה לנו אוכל בשבילם, לא יהיה לנו, מאיפה זה בא, כמו שאת אומרת. זה בא משדה שנמצא בעמק יזרעאל, זה בא משדה שנמצא באוקלהומה, מה זה אומר כל דבר כזה, זה בסדר, זה לא בסדר. ומצד שני החקלאות, שסביב זה יש מדיניות, כן? אבל זה כאילו מין תא סגור כזה של המדינה מול החקלאים. בזה זה נגמר, זה נגמר בסוף החקלאים. עשרה מיליון אנשים שנמצאים פה, ולנסות או, או להצליח אפילו לחבר את שני הדברים האלה מול השני, זה חתיכת משימה. שעל פניו עדיין נראית לי מאוד מאוד טריוויאלית. אני עד היום די עמומה מזה שזה כל כך קשה, אבל זה עדיין משימה שאני קשה. בתוכה.
1: וזה מאוד קשה, כן. כי החקלאים לא הפכו להיות בחזית. זאת אומרת, <תק> החקלאים הם רק מגדלים, הם <תק> רק מרוויחים הם כסף <תק> <ומתיוס> ומגדלים. <תק> הם אינטרסטים, <תק> הם
0: רוצים לה, כאילו... בדיוק, <תק> אבל <ושקצו תק> מי זה החקלאי
1: <תק> הזה? איך נראה הפרדס שלו? מה שקרה? תיאמרנו, אנחנו רואים שפים, יש שפע בישול. ופתאום בתוכניות בישול, אחד הדברים הטובים שכן יצאו מהתוכניות האלה, מה הוא מגדל, <מד> הוא מדברים איתו, פתאום יש לו קול, נכון. ופתאום אנחנו מגלים שהדעות שלו משנות לאיך הוא מגדל, ומשנות נכון. לתוצרת, ומשנות לכמה הוא מגדל, ופתאום זה נורא מעניין אותך מאיפה את קונה, כי אני רוצה את הדבש ההוא שגדל <מד> ליד העץ ההוא, אה, ביישוב שאני יותר מתחברת אליו מיישוב אחר. נכון. אבל אנחנו הורגלנו שבסופר הכל ערוז, סינתטי, וזה לא באמת משנה, את לא תבדקי מאיפה זה בא.
0: נכון. נכון, נכון לגמרי.
1: ואז אין חקלאי, אין לו פנים. נכון. זאת אומרת, ואת אומרת, אוטי משגע שהחקלאי הזה הוא לא דמות, הוא צריך להיות סוג של דמות בתוך החברה הישראלית.
0: זה גם, אני אומרת, זה גם, אבל אני עוד פעם אומרת, החקלאי הזה, הוא מייצר בשביל כולנו דבר נורא נורא חשוב. בואו בוא נחשוב על זה שנייה. בואו נחשוב רגע שנייה על, ה, על, ה, על הקשר הזה בין מה שהוא עושה לבין מה שאנחנו מקבלים. עכשיו אני ש... אחזור רגע שנייה בכל זאת לשאלה שלך על, ה, על המדיניות מזון. זאת אומרת, זה דבר שנעדר לחלוטין משולחן מקבלי ההחלטות בישראל, זאת אומרת, אין דבר כזה. אין תוכנית לאומית למזון בישראל. אין משרד ממשלתי שנקרא משרד המזון בישראל, בסדר? בהרבה מאוד מדינות אחרות זה, זה משרד החקלאות והמזון. הארגון של האומות המאוחדות זה ארגון החקלאות והמזון. food and agi culture, כן? זה שני דברים שהם הולכים ביחד. ישראל אין שום דבר כזה, זאת אומרת, אין... משרד החקלאות? משרד החקלאות זה משרד החקלאות. אין לו בכותרת מזון, אין לו אגף מזון. זה אין... רק חקלאות. חקלאות.
1: שחקלאות זה גם מזון, כי זה גם אורז וחיטה, <אז> אי, זאת אומרת, אי, זה הפסקה, זה, לך... זה, זה,
0: <אז> זה, זה, זה <אז> הדואליות הזאתי, שיש חקלאות, בסדר? לזה אנחנו דואגים, אנחנו מדברים על זה. מזון? אין. אין. אין תוכנית לאומית למזון. עכשיו, את מסתכלת על כל מיני... דברים אחרים, ענפי כלכלה, חקלאים אה, אחרים, אה, צרכים אחרים של אנשים, דיור למשל. יש מלא תוכניות לדיור, תוכניות לאומיות לדיור, נכון? אנחנו צריכים כולנו דירות, נהדר, אז יש תוכנית לאומית. אני לא
1: יודעת אם זה טוב, כי
0: אנחנו <laughs> רואים מה קרה עם זה. <laughs> זה אבל לפחות ניסו, את יודעת, לפחות ישבו איזה כן, חבורה כן. של אנשים חכמים, שמו דברים על נייר, הצהירו, אמרו, הנה ככה, זה הכמות היה... הדירות שאנחנו רוצים שיהיו, בסדר, תעזבי, הצליחו, לא הצליחו, אבל לא באו ואמרו, בסדר, השוק יעשה את שלו, הקבלנים יעשו את שלהם, יהיו דירות, לא אכפת לנו מאיפה זה בא, מי מייצר את זה, איך הוא מייצר את זה, מתי הוא מייצר את זה, איפה הוא ייצר את זה. מישהו בא ועשה תוכנית. כבישים, אנרגיה, חשמל, מים, להכל יש תוכניות, מזון לא. מדהים. <laughs> לא צריך, <laughs> זה
1: יסתדר. עכשיו, חייבים להגיד, ואני חושבת שלא הזכרנו את זה באופן מוזר, ביטחון מזון זה לא רק זה שיהיה לנו משהו על הצלחת, אלא שוב, את אמרת את זה במשפט אחד, אבל צריך לדבר על זה, זה גם שיהיה משהו מזין ומגוון. זאת אומרת, זה לא מספיק שיש נכון. לי רק אורז. נכון. או רק חיטה. נכון. או ברור שזה עדיף מכלום, <laughs> אבל עדיין זה ייצור המון בעיות בריאות.
0: נכון, זהו. בגלל אומרת, זה, אני לא בטוחה שזה לא עדיף מכלום. צריך לדבר על זה, אז צריך נכון, לדבר על זה. נכון. זאת אומרת, כי התוכנית
1: הזאת לא צריכה רק לדאוג שתמיד יהיה לי מזון, <laughs> אלא גם לדבר על איזה מזון יש לי. נכון,
0: לגמרי. זאת אומרת, זה לא צריך לדאוג רק לזה שהבטן לא תקרקר, בסדר? לא זה, זה. לא על זה אנחנו מדברים, וזו עוד פעם הפרספקטיבה הזאת שאת אמרת, מה צריך במדינות המערב. מה שקורה איתנו במדינות המערב, זה שלכאורה יש לנו שפע, אבל יש לנו שפע מהדברים שאנחנו לא צריכים. זאת אומרת, יש לנו פחמימות, ויש לנו סוכרים, ויש לנו שומנים, וואלה, אנחנו לא נהיה רעבים. מצד שני, יש לנו בדרך כלל פחות מדי פירות וירקות בתזונה שלנו, ובדרך כלל גם מוצרים שהם טיפה לך יותר יקרים, ולא ברור שאנשים יודעים עד כמה הם צריכים לאכול אותם, כן? דיאטניות מדברות על זה שחצי מכל ארוחה צריכה להיות פירות וירקות. חצי. זאת אומרת, זה לא התוספת, הפירות והירקות זה העיקר, זה לא התוספת, אוקיי? לא תמיד מייצרים אותם בכמות מספקת, המחירים שלהם דיברנו, ובסופו של יום מה שקורה זה שיש אנשים שאולי הבטן לא מקרקרת, אבל הם סובלים מהשמנה, הם סובלים מסכרת, הם סובלים ממחלות לב, וזה לא פחות גרוע. זאת אומרת, גם זה בהחלט בהחלט הורג, אוקיי? אז אנחנו באיזשהו מקום, תחושת השפע הזאת היא באמת מסנוורת אותנו מכל כך הרבה כיוונים. והיא לא באמת משקפת את מה שאנחנו... אה... את,
1: משיקייה, את מה שקיים? את מה שבאמת. שוב, למערכת הבריאות, אם מדברים רגע רק על רגרה, כלכלה, מאוד מכביד. נכון. אם יהיו הרבה אנשים נכון. חולים, נכון. הרבה אנשים לא בריאים, מערכת נכון. בריאות קורסת. נכון. צריכה לטפל נכון. בכולם.
0: נכון. טוב, היא אבל... תמיד אומרת שכאילו, תחשבו על כל הכסף שמערכת הבריאות משלמת בשביל הסקרת וכולי וכולי, חלק מזה תמשכו אל החקלאות, אוקיי? תחשבו כאילו... מונע במקום מטפל.
1: ולזה אין תוכניות. כרגע לא. כרגע לא. כרגע לא. הזכרנו את אפריקה, ואני כן רוצה לדבר רגע על אפריקה, mm-hmm. כי לכאורה אמרנו שפע, 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 הנה, mm-hmm. לנו יש סופרים מלאים, ויש מקום, הדוגמה המובהקת תמיד, אפריקה שבו לא תמיד יש את השפע הזה.
0: נכון, נכון. ואני רוצה להגיד שזה דווקא באמת מאוד חשוב לדבר על אפריקה, כי באיזשהו מקום אנחנו בישראל, אנחנו נורא הרי רוצים ללמוד ממדינות אחרות. Okay? וכשאנחנו רוצים ללמוד מהמדינות האחרות, אז אנחנו מדברים, בואו נסתכל על אירופה, נכון? נורא רוצים להיות אירופה.
1: או ו... ארצות הברית.
0: או ארצות הברית. עכשיו, דווקא בנושא הזה של מזון ומדיניות מזון, אני לא בטוחה שזאת הדוגמה הכי טובה שאנחנו יכולים לקחת, בגלל שיש הרבה מאוד שוני. זאת אומרת, במדינות אירופה, למשל, האוכלוסייה, היא עומדת במקום. זאת אומרת, היא בטח לא גדלה, לפעמים היא אפילו קטנה. אוכלוסיית ישראל גדלה בשנה, שזה גידול עצום, עצום ורב. ובזה אנחנו דווקא דומים נורא לאפריקה. יש לנו כמובן את כל המצב הגיאופוליטי, אוקיי? ب- באירופה הם יכולים, את יודעת, המדינות המד... השכנות שלהם הן מדינות שהן לגמרי בסדר איתם, באותו רמת פיתוח כלכלי, עם גרמניה חסר לה איזשהו משהו, אז היא תייבא אותו מהולנד מ- מ- עם שתי משאיות, היא תייבא אותו מבלגיה וכולי. אנחנו עם השכנים שלנו, גם עם אלה שיש לנו שלום איתם, אז ההפרשים הכלכליים וההתפתחותיים הם, הם גדולים. ודווקא מדינות כאלה, כמו באפריקה, שאנחנו אומרים, אנחנו רואים את החוסר ה- ה- שקט, את החוסר היציבות, גם הפנימית, גם החיצונית, מלחמות, מלחמות אזרחים, כל מיני דברים כאלה. יכול להיות שיש איזשהו דברים ש- שכדאי להסתכל וללמוד. וגם כל הנושא האקלימי, זאת אומרת, אנחנו נמצאים באותו מקום שהולך לספוג את שינוי האקלים בצורה הכי חזקה, אוקיי? באירופה, בסדר, אז זה יהיה קצת יותר התחממות, קצת יותר התקררות, אבל אנחנו, לעומת זאת, אנחנו בדיוק על המקום שהולך לחוות את השינוי המאוד גדול, מדבור וכולי, יש לנו מה להסתכל. אז כן, אז באפריקה אמרנו, גידול אוכלוסייה מאוד גדול, יש לנו בעיות מראש מאוד רציניות באספקת המזון, חוסר גדול בחקלאות, גם איכשהו אחר כך אולי נדבר על ישראל, מה קורה איתנו, אנחנו מייבאים הרבה מאוד אוכל, גם מדינות אפריקה עושות את זה, כי אצלם באמת החקלאות היא תיפלח יותר במקום אה, אחורה, אצלנו זה, החקלאות היא אולי מאוד מתקדמת, אבל השטחים מאוד קטנים. ושמה מה שאנחנו רואים זה שקודם כל המצב הזה מבחינתם הוא מדאיג, זאת אומרת, קודם כל ביטחון מזון זה על השולחן, זה על סדר היום הפוליטי, מאוד חשוב. דבר שני, הם מאוד מאוד מודאגים מהסיפור הזה שמייבאים כל בישראל זה בדיוק הפוקסור, דרך אך, אגב, המדיניות של הממשלה, ב- ב- ככה לפחות עשר השנים האחרונות, זה דווקא יותר, בואו נייבא עוד, בואו נייבא עוד, בואו... זה מה שיעזור לנו. מדינות אפריקה אומרות, רגע, לא. גם אם יש לי מספיק בחנויות, אם זה מגיע ממקומות אחרים, לא כל כך טוב, הייתי מעדיף לייצר את זה בעצמי. ובאמת, לפחות לפני שנה, הם קיבלו איזושהי החלטה מאוד גדולה, ככה באיזשהו כנס של מנהיגי מדינות אפריקה, שהיה ב- ב- בדקאר. שהם משקיעים 10% מתקציבי המדינה, כל מדינה בפני עצמה משקיעה 10% מתקציב המדינה כדי לסבסד את החקלאות. מדהים. החלטה חשובה. כן. מדהים. בישראל זה כאילו, אין, אנחנו מאוד, מאוד 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 רחוקים משם. אז אני חושבת ש... את יודעת, לבוא לאיזשהו מקבל החלטות בישראל ולהגיד לו, בוא נלמד מאפריקה, זה, זה כאילו הזוי, כן? זה נשמע הזוי, כי אנחנו זוכרים זו סיפורים
1: וטי. על... כשהיינו קטנים היו אומרים, יש ילדים רעבים באפריקה,
0: אז יזרקו אותי מכל המדרגות אם אני אגיד את זה. יכול מאוד להיות שיש מה ללמוד. יכול להיות. שוב, עשרה אחוז מתקציב מה... המדינה, מתקציב המדינה, המדינה. כל אחד לחקלאות, לחקלאות. לחקלאות, כדי לפתח את החקלאות. אוקיי, מעניין. את רוצה קצת שנדבר על ישראל?
1: <laughs> אני רוצה שנדבר על ישראל, ואנחנו <laughs> נעשה את זה בפרק השני, שאנחנו נגיע אליו עוד מעט. Mm-hmm. אני רוצה עוד לסגור איתך לפני באמת שנגיע למה קורה כאן, איך הייתה החקלאות, כיצד השתנה ומה אנחנו עושים. אני כן רוצה לדבר איתך עדיין על התוכניות האסטרטגיות האלה. זאת אומרת, כי... אנחנו מדברים שוב על, על מזון בריא ומזין. נכון. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חוזרות על זה שזה לא רק הישרדותי, וזה משמעות של ביטחון מזון. ומה הנתונים קודם כל בעולם? זאת אומרת, לפני שנגיע לישראל, מה המצב בעולם? דיברת קצת נתונים, האם לרוב אזרחי העולם היום יש ביטחון מזון?
0: וואו, שאלה גדולה. <laughs> <laughs> אני מרגישה ש... עוד פעם, באמת צריך להסתכל. בשוני בין מדינות שונות, המצב כן השתפר. זאת אומרת, עד לפני כמה שנים באמת הייתה איזושהי מגמה, אמרנו שהמחירים כל הזמן ירדו והביטחון התזונתי עלה, זה אפילו נמשך מעבר לתוך שנות ה-2000, ב-2010, ב-2015, ממש בשנים האחרונות, ככה חמש שנים האחרונות, אנחנו ראינו את הקורונה, אנחנו ראינו את כל המשברים שאנחנו חווינו, ואז איזושהי משהו אה, טיפונת התערער. זאת אומרת, זו הפרספקטיבה העולמית. אנחנו נמשיך לדבר על אפריקה, וספציפית על רואנדה, אני פשוט עשיתי שם עבודה די גדולה, שאפילו קדמה לעבודה שעשיתי בישראל, ואני, אני באופן אישי למדתי מרואנדה והבאתי את זה אחר כך אה, אה, לישראל. עכשיו, מה שמאוד אהבתי באמת לזהות ברואנדה זה קווי דמיון מטורפים לישראל. זה ממש כאילו התאומה האפריקאית שלנו. פעם אחת זה גודל האוכלוסייה. אצלנו יש לנו בערך עשרה מיליון אנשים, שם יש בערך 12 מיליון אנשים. שני, גידול האוכלוסייה. שניים, שניים וחצי אחוז בשנה, גידול עצום. כל הזמן צריך להאכיל יותר אנשים, להלביש יותר אנשים, לתת ליותר אנשים איזשהו מקום אה, לגור. גודל השטח של המדינה, היא גם כן מדינה מאוד מאוד קטנה מבחינת השטח, שזה די נדיר באפריקה, יש שם מדינות מאוד מאוד גדולות, רואנדה ספציפית מאוד מאוד קטנה, בערך בגודל של ישראל. הרבה אוכלוסייה, מעט שטח צפיפות מאוד גדולה, אותו דבר כמו בישראל. וגם זה איזשהו סוג של וילה בג'ונגל, בסדר? גם אנחנו וגם הם, רואנדה היא אחת המדינות הכי מתפתחות במזרח אפריקה, מאוד מאוד בולטת על רקע כל השכנים שלה, מבחינת הפיתוח הכלכלי, קצב הגידול של הכלכלה, היציבות השלטונית היחסית. כמובן, הזיכרון של רצחם, עם, <laughs> גם אנחנו, גם הם, זה כל הזמן נמצא בחשיבה, כל הזמן מדברים על זה, כל הזמן חושבים על זה. ומבחינתם זה באמת אחד מהשכבות האלה של, של ביטחון מזון. למה אנחנו כל כך דואגים? כי אנחנו, יש לנו זיכרון כזה של משהו רע מאוד. ושם באמת עשינו איזושהי תוכנית ב-2019 לכל המדינה. זו הייתה תוכנית רב-ממדית, לא רק למזון, זה היה צוות, חלקו ישראלי וחלקו מקומי, אדריכל יגאל צמיר פה מישראל מ- 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 ואני, ועוד כמה אנשים. ובעצם, מה שאנחנו נורא ניסינו לעשות זה למצוא קרקעות שם, שאפשר לשריין אותן לחקלאות. כי אמרנו להם, תשמעו, בעוד אה, 20 שנה, הרי אתם לא עושים את התוכנית למחר בבוקר, אתם לא עושים תוכנית לעוד 20-30 שנה. אתם לא תהיו 18, 12 מיליון אנשים, אתם תהיו 25 מיליון אנשים. אותו דבר בישראל, דרך אגב. 20 שנה קדימה, אנחנו נהיה 15 ו-16 מיליון אנשים, אנחנו לא עושים תוכנית להיום, תהליכים חקלאיים לוקחים המון המון זמן. תשמרו חזק על הקרקעות, בגלל שאם עכשיו אתם מחליטים נורא נורא לצמוח אה, כלכלית, בסדר? ולעשות את הכל לאזורי לא יהיה לכם מאיפה לאכול, לא, באמת לא יהיה לכם. היה להם גם עוד איזשהו משהו, זה היה מאוד מעניין, כי דווקא כן הייתה להם תוכנית חקלאית מאוד ברורה, אבל בתוכנית החקלאית בעצם הם אמרו, אנחנו יכולים להשיג שיעורי פיתוח חקלאי כאלה גבוהים, שהיבולים שלנו, פר יחידת שטח, אנחנו נוכל לייצר, אם היום אנחנו מייצרים איקסטון, אנחנו נייצר עשרים איקסטון.
1: זאת אומרת, בעזרת שיפור החקלאות, מחון, mm-hmm. אה, ו...
0: השקיה, ניקוז, זנים יותר טובים, מדברה יותר טובה וכולי וכולי, היום אנחנו איקס, אנחנו נגיע לכל יחידת, כל דונם קרקע תייצר לנו 20 איקס. לא רע. נשמע מעולה. נכון. לי זה נשמע מעולה, אבל אז אמרתי, רגע, נראה לי פה משהו חשוד. ואז הלכתי והסתכלתי למשל מה קורה בארצות הברית. אותו גידול, נניח תירס אנחנו מדברים עליו? איזה יבולים הם מגיעים בארצות הברית? כמה טון הם מוציאים לכל יחידת שטח. ובאתי ואמרתי להם, תראו, אם בארצות הברית הם מצליחים להשיג, הם לא מצליחים להשיג 20x, הם מצליחים להגיד להשיג 5x.
1: וארצות הברית זה מעצמת תירס, לא נגיד, ארצות הברית הרי יש לה עודפי תירס. <laughs>
0: בדיוק, כאילו הם בחזית של הטכנולוגיה, הם עושים את זה הכי טוב שאפשר. אז איפה אתם באמת חושבים שאתם תגיעו ל-20x? אתם לא תגיעו לשם. אפשר להגיע במקסימום, במקסימום, במקסימום אז מה יהיה לא נכון?
1: החישוב שלהם?
0: מה? אני חושבת שהם לא הבינו שחקלאות זה להתעסק בצמחים ולהתעסק בבעלי חיים, וזה אומר שהטכנולוגיה היא לא בלתי מוגבלת, אוקיי? זה גם כן איזשהו משהו שאני שומעת הרבה מאוד, תשמעי, את אומרת לנו את המדדים האלה, את המדדים האלה, את המדדים האלה, אבל יש שיפור טכנולוגי. יש שיפור טכנולוגי והכול, את יודעת, יהיה פי.
1: וישראל נחשבת מעצמה אה, חקלאית, זאת אומרת, לגמרי. אני זוכרת שהיינו אה, מייצאים אה, יועצים ו, ומומחים לחקלאות להמון המון מדינות בעולם, אה, המון אנשים עשו שליחויות
0: חקלאיות. כן. עכשיו אני אומרת, יהיו שיפורים טכנולוגיים, בטוח, ובטוח אנחנו נוכל להתקדם, אבל בואו נחזור ונזכור שאנחנו מדברים על צמחים ובעלי חיים.
1: בסוף זה טבע.
0: בסוף זה הטבע, בדיוק, ולטבע יש לו גבולות מסוימים, אז אתה, אתה לא תגיע ל-20x. אני אעזור לך להגיע לחמישה איקס, לשבעה איקס, אבל בבקשה ממך, תשמור על הקרקע, כי הקרקע הזאת תייצר לך רק חמישה איקס או שבעה איקס, ויש לך... 20 מיליון אנשים להאכיל עם הדבר הזה.
1: זאת אומרת, מה שאת אומרת mm-hmm. הוא מאוד מעניין, הוא דיון mm-hmm. מאוד מעניין, דוקטור לירון אמדור, כי באמת הטכנולוגיה והתעשיות עובדות מאוד קשה mm-hmm. על ייצור במעבדות. אנחנו שומעים את זה על בשר, למשל, בשר mm-hmm. מתורבת, אנחנו שומעים את זה על זירו אג וביצים, mm-hmm. שאומרים נייצר חלבון במעבדה, לא נצטרך לולא התרנגולות הגדולים, אנחנו שומעים את זה על פטריות, למשל, שמנסים לייצר כ- כמזון mm-hmm. על סופרפוד בכל מיני מעבדות. Okay. זאת אומרת, יש ניסיון להגיד, אה, בעתיד, mm-hmm. הצלחת הזאת שדיברנו <laughs> עליה, מה אנחנו מגישים בה, <laughs> לא תשאלי מי החקלאי, אלא תשאלי איפה היא הונדסה או באיזה מפעל ייצרו אותה. Mm-hmm. לשם כביכול הטכנולוגיה והכסף זורמים. יש הרבה כסף בתעשיות האלה. לכי לתעשיית הבשר, זה אחת התעשיות ששופכים בהכי הרבה כסף היום. אז יכול להיות, זאת אומרת, את מדברת כאן על דיון מאוד מעניין, ששם הפתרון. את מדברת איתי על קרקעות, על חקלאים שהולכים אה, אה, ו, ועודרים את השדה במד. אולי את, אולי את מדברת עולם אה, אה, ישן?
0: תראה, אני אגיד לך כמה דברים על זה. קודם כול, אני חושבת שהטכנולוגיות האלה, יש להן הרבה, הרבה מאוד שיח סביבן. אני... עדיין אין לנו את הפתרונות, בסדר? אני חוק. מסכימה איתך. עדיין טוב. אין לנו את הפתרונות? אה. יכול להיות שאנחנו נגיע לשם. עוד דבר שאנחנו צריכים לשקול זה שהטכנולוגיות האלה הן מתמקדות מאוד מאוד בגידול בעלי חיים, ובאמת בגידול בעלי חיים יש לנו אתגרים, אוקיי? עדיין אנחנו צריכים הרבה מאוד שטחים בשביל גידולים צמחיים, אוקיי? ודבר שלישי, לא מעט מהטכנולוגיות האלה בסופו של יום כן נשענות על הגידולים הצמחיים. זאת אומרת, יש לנו את כל ה... בשר ללא בשר או חלב שבעצם מבוסס על סויה או מבוסס על שיבולת שועל, אוקיי? או מבוסס על אורז, עדיין זה בעצם גידול חקלאי. או חלבון אפונה בתחליפי נכון,
1: בשר. נכון, אבל זה התחיל מהפונה.
0: זה התחיל מהפונה. זה התחיל מהפונה. התחיל מדי הרבה הפונה, שעשו לה איזושהי מניפולציה, בישלו אותה, קצצו אותה, עשו איתה איזשהו משהו, והגיעו למצב שאפשר לשים אותה בבקבוק ושזה ייראה מספיק קרוב לחלב בשביל שזה... שלשתית. יענה על איזשהו כן. צורך. אבל זה התחיל מאפונה, או זה התחיל מסויה, או זה התחיל...
1: משיבולת שועל, כן. משיבולת שועל או עורף, כן.
0: בסדר? והטכנולוגיות היותר מתקדמות שאומרות, בסדר, ניקח איזשהו טעם מסוים מפרה ונשכלל אותו עד שהוא יהפוך להיות סטייק, הן מאוד מאוד בתחילת הדרך, הן צורכות הרבה מאוד אנרגיה, הן מאוד יקרות. בואו נחכה, בסדר? אבל בינתיים בוא אנחנו... בוא נכין ב... קרקע. בוא נשמור על מה שיש לנו, כי בינתיים אנחנו נצטרך לאכול, כן? <laughs> זה לא שאנחנו יכולים ככה לשבת ולחכות איזה 20 שנה ולראות מה יקרה. אז...
1: יש uh... גם משהו איך לנסח את זה, לא רומנטי, אני לא mm-hmm. מדברת על רומנטיקה, אבל משהו בחקלאות. שמחבר אותנו באיזשהו אופן אל הבסיס ואל האדמה. <מח> זאת אומרת, לא רק ברמה הרוחנית, <מח> זה, זה נחמד לדבר וזה ראוי, אני לא מזלזלת בזה, אבל ברמה הגשמית. זאת אומרת, <מח> ברגע שיצאת לקטוף את המלפפונים שלך, האוכל והתזונה נראית אחרת. ברגע שאת עובדת בשדה, הגוף שלך עושה עבודה. רואים את זה על, על אנשים ביפן, למשל, mm-hmm. באזורים שהם מגדלים לעצמם עדיין חקלאות כזאת פרימיטיבית, mm-hmm. הם חיים, מאריכי חיים. זאת אומרת, mm-hmm. אני חושבת שלחקלאות יש גם משמעות מעבר לעניין הזה של uh, uh, לייצר את המזון.
0: Mm-hmm.
1: לגמרי, לגמרי. חיבור לאדמה שאנחנו נכון, כל כך מתעסקים נכון, בו נכון. בישראל. חיבור
0: לאדמה, חיבור לקהילה, חיבור... Uh... לעבודה, כמו שאת אומרת, לעבודה פיזית, כולנו יושבים כל הזמן מול המחשב, ואנחנו לגמרי לא יוצאים, לא לשמש, ולא לא מרגישים את, ה, את האקלים, את מה שקורה, את אומנות השנה וכדומה. אלה דברים שהם, 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 שהם סופר חשובים, זאת אומרת, גם החקלאות כשלעצמה, בגלל שהיא בישראל טכנולוגית ומתקדמת וכולי, אז יש סביבה הרבה מאוד מו"פ, הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד טכנולוגיה. לחקלאות עצמה, שזה גם כשלעצמו דבר נורא 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 חשוב, יש הרבה מאוד uh, מנועי צמיחה כלכליים, שאת יודעת, אזורי פריפריה וכדומה. מזה מתפרנסים? זאת אומרת, זה, זה באמת מה ש... יכול לקיים uh, משפחה, כי בכל זאת היא נמצאת באיזשהו מקום uh, יחסית מרוחק, אלטרנטיבות אחרות uh, אין כל כך.
1: אנחנו רואים מה קרה לחקלאי עוטף עזה, שפרדסים שלמים ומטעים שלמים עכשיו, אין מי שיקטוף בהם ואי אפשר לאבד אותם, וממש עבודת חיים. נופלת. נכון,
0: פרטיסיניך. זה לא סתם שהקהילות האלה היו קהילות חקלאיות, כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים על קיבוצים ומושבים. שוב, תרבות, ה-
1: העניין הזה התרבותי, זה <laughs> לא רק יש לי מלפפון, <laughs> זה, זה לגדל אותו, זה, זה <laughs> האדמה נכון, שלנו. נכון, 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 אז נכון. בואו נסיים עם רואנדה רגע. אז את נוסעת ואת אומרת להם, שימו לב, בסדר, לא היו עשרה איקס לצורך העניין, אולי היו חמישה איקס. <laughs> נכון.
0: הקשיבו? כן. כן, 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 לגמרי, וזה הכל נכנס, את יודעת, לאיזושהי אה, תוכנית, בעצם תוכנית אה, מתאר ארצית של המדינה, אומצה על ידי הממשלה, הכל בסדר, אני מאוד מקווה שהם באמת ככה אה, יעבדו סביבה וישמרו על הקרקעות שלהם, אבל בעצם כל התהליך הזה בעצם עזר לי ל- לפתח בסביבה שבה ביטחון מזון זה, זה ערך חשוב שצריך לעבוד עליו, איזושהי מתודולוגיה מסוימת שבאה ובאמת קושרת בין כך וכך אנשים. הם צריכים לאכול כך וכך אוכל מסוגים שונים, אמרנו, זה לא יכול להיות רק אורז, אני לא יכולה לשריין את כל המדינה רק לגידול אורז. פירטנו איזה עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה סוגי מזונות שאנחנו מדברים עליהם. יהיו כך וכך יבולים שחישבנו אותם לפי המקסימום שאפשר להגיע אליו, בסדר? ולא מעבר לזה. ואת זה אנחנו יכולים לתרגם לקרקעות. ועל זה תשמרו, זאת אומרת, זה כבר נכנס ממש לכלי מדיניות, זה לא סיסמה, זה לא איזשהו משהו שרק מדברים עליו, אלא באמת, משהו שאני יודעת מבחינה כמותית, ממש במספרים, כמה קרקעות אני אצטרך לטובת החקלאות בעוד 20 שנה.
1: וזה, וזה. ממש אפשר לחשב. זאת אומרת, זאת אומרת אם אנחנו רוצים לחשב. לעשות ביטחון מזון, mm-hmm. יש לנו דרך לחשב את זה. נכון. יש לנו דרך להתעסק לגמרי. בזה. לגמרי. ולחשב את זה. אז דוקטור לירון עמדור, את בטח מחכה מאוד לפרק הבא, את מאוד רוצה לדבר על ישראל, לגמרי. כי זה באמת, לגאו, בדמך ובדמנו <laughs> ובצלחתנו. <laughs> אז בפרק הבא אנחנו נעשה זאת. אז תישארו עימנו. אני רוצה להודות לכל עושות במלאכה, לנועה בן הגיא, לביביאנה דייץ', עוז, ולך, דוקטור לירון עמדור, יועצת לחקלאות חוקרת במכון דשא באוניברסיטת תל אביב אנחנו מתראות, אל תלכי.
0: תודה.
1: תודה גם לכם, המאזינים. אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו כאן במעבדה על ביטחון מזון להתראות.